0: La dégustation des, des artisans et notamment euh, des, des marques américaines nous avait, euh, nous avait plutôt déçus. On trouvait que les, les produits étaient, étaient assez chimiques, euh, avaient peu de structure, peu de longueur, euh, que ces mélanges d'eau, alcool et, et arômes en fait, manquaient euh, à la fois de noblesse et de naturalité. Et donc, tout le travail qu'on a fait sur le développement de la boisson et, et de la recette de Nats a porté sur cette, sur cette envie d'avoir le produit le plus naturel possible, que ce soit au niveau du, du process de fabrication et également des ingrédients que l'on utilise
1: Pour plus d'informations sur mes offres et services, merci de consulter superpotion.fr pour les startups et blacksanddesigns.com pour les marques plus traditionnelles et bien établies. Sans plus tarder, voici super potion, un élixir d'innovation pour sublimer toutes vos boissons. C'est parti Il était grand temps de parler de la Hard Seltzer dans Super Potion. Aujourd'hui, je reçois les fondateurs de la marque NATS, Valentin et Florentin. Bonjour à vous deux. Salut Ludovic. Salut Ludovic. Donc, content de vous avoir dans le podcast. Rapidement, alors qui êtes-vous Depuis quand existez-vous et que signifie Nat Alors. La marque Nats
0: a été créée et lancée en, en juillet. Nous, initialement, avec, euh, avec Valentin, on avait une première activité de, de négoce en, en vin, champagne et bière, euh, un peu revistée, puisqu'on faisait des, des collabs entre des vignerons, des brasseurs et chacun de nos clients, donc, qui étaient euh, des, des entreprises pour leurs cadeaux d'affaires et leurs événements, des cafés, hôtels, restaurants qui, qui voulaient remettre au goût du jour euh, les cuvées de la maison ou faire des collabs avec… Euh, avec des brasseurs et des vignerons. Et en fait, cette première activité nous a permis d'être au contact de, de ces équibars et des, et des clients et d'avoir des demandes de plus en plus récurrentes pour des produits alternatifs, euh, et notamment sur du low alcool. On nous est souvent sur le sans alcool, il y a énormément de propositions et, et d'innovations, euh, que ce soit des, des boissons fermentées de type euh, kéfir, kombucha, ou bien des, des thés froids, des, des infusions froides. Mais sur le low alcool, il y avait euh, eh ben, en fait assez peu de, assez peu de propositions. Euh, et donc, on s'est intéressé à ce qui se faisait, à ce qui se buvait un peu partout euh, dans le monde. On a, on a découvert et, et dégusté des choses très intéressantes qui nous venaient tout droit des, des pays scandinaves, notamment, euh, okay. sur des fermentations alternatives et, 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 et plein de choses sur, sur le low-alcool. Euh, et après, on a évidemment vu l'émergence de ces fameux artisleurs en, en Amérique du Nord, qu'on trouvait euh, intéressants sur le papier dans un premier temps, puisque ces boissons s'inscrivent... Euh, bien dans les tendances de consommation, du, du pas peu sucré, du, du sans gluten, du vegan, du low-alcool. Mm -hmm. euh, et donc, initialement, on s'est dit, OK, il faut,
1: il faut qu'on goûte, euh, qu goûte ces boissons-là. Du coup, vous avez créé Nats. Euh, Qu'est-ce que ça veut dire, Nats
2: Alors, Nats, Nats c'est vraiment le, euh, la signification de la, la naturalité. On a, on a un processus de production euh, qui est assez particulier, en tout cas, pas, pas un copier-coller de, de, du, du hard seltzer euh, tel qu'on peut le trouver euh, aux États-Unis ou ailleurs, euh, et on voulait traduire cette, cette naturalité et cette recherche euh, assez poussée sur le sujet de la fermentation, parce qu'on a un, un, une méthode de production qui est assez proche de de la bière ou du vin, qu'on qu ne transforme rien mais qu'on fait euh, qu on fait fermenter du fruit, euh, qu'on infuse avec des plantes, euh, quelque chose de très naturel. C'est pour ça qu'on s'appelle Nats. Ok, le Nats vient de, vient de nature,
1: naturel. Euh... Ouais, en fait la là... La dégustation des, des artisleurs et
0: notamment euh, des, des marques américaines nous avait, euh, nous avait plutôt déçus. On trouvait que les, les produits étaient, étaient assez chimiques, euh, avaient peu de structure, peu de longueur, euh, que ces mélanges d'eau, alcool et, et arômes en fait, manquaient euh, à la fois de noblesse et de naturalité. Et donc, tout le travail qu'on a fait sur le développement de la boisson et, et de la recette de Nats a porté sur cette, sur cette envie d'avoir le produit le plus naturel possible, que ce soit au niveau du, du process de fabrication et également des ingrédients
1: que l'on utilise. Avant de continuer le, le podcast, on va passer euh, au super quiz. Donc, euh, le super quiz, pour rappel, c'est rap répondre le plus rapidement possible aux questions euh, suivantes en choisissant une seule réponse au choix. Donc, vu que vous êtes deux, et ben, il faut être rapide. Vous êtes prêts <rire> okay. Ouais. C'est parti au plate ou au gazeuse Au gazeuse. Bateau ou avion Bateau. Windows 95 ou 98 95. Hip hop ou chill wave Chill wave Ouais, Hard tea ou hard kombucha Hard tea. Retour vers le futur 1, 2 ou 3 3. Instagram, Facebook ou TikTok Instagram. Vin ou bière Les deux. À choisir <rire>
2: euh, les, 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 hybrides, les hybrides de fermentation de bière sur des lits de vin. Ok, ça me va. Pink Floyd ou The Cooks Pink Floyd.
1: Infusion ou fermentation Infusion mmh. et fermentation. Et fermentation. Alors là, 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 pour le coup, on peut pas choisir. <rire> euh, pour finir, Game Boy ou Master System
2: Game Boy. Color.
1: <rire> ok, merci. Du coup, on va continuer avec euh, une question toute simple. C'est quoi un Setzler et euh, une Hard Setzler
2: Alors, un. Um... Un hard-sizzler tel qu'il est, qu il est, il est entendu euh, communément, c'est une boisson alcoolisée autour de 5%, donc qui a des caractéristiques fonctionnelles euh, qui vont être euh, la faiblesse en, en sucre et en calories, et qui va avoir différents modes de production. Les, les plus utilisés étant soit un mélange d'alcool et d'eau avec des arômes, euh, soit une utilisation d'un un mou, on va dire, soit à base de malt, soit à base de sucre, soit à base d'autres matières, qui euh, est filtré, ultra filtrée pour arriver à, à, à une solution euh, transparente à 5% d'alcool et qui est ensuite aromatisé avec des arômes. Donc, quoi qu'il en soit, dans les deux cas, on est sur un mélange eau-alcool très pur dans lequel on va rajouter des arômes. Euh, ça, c'est le hard settler tel qu'il est, euh, qu est fait aux, aux US, tel qu'il s'est développé partout dans le monde et tel euh, que nous, on n'apprécie pas forcément de cette manière-là et on a essayé de faire quelque chose de, de différent.
1: Ok. Et le terme settler, ça vient pas de l'Allemagne c'était pas une, une eau un peu gazifiée ouais. allemande à la base
2: Ouais, exactement, c'est ça. 16 heures euh, vient de, de l'eau de 16, qui est de, de, de l'eau pétillante et arde, du coup, sur l'explication littérale, arde sur, sur l'alcool et 16 heures sur l'eau de 16, donc l'eau pétillante, donc eau pétillante alcoolisée. Ok, ça marche. Donc ça, ça, ça s'inscrit vraiment dans la nouvelle mouvance, un petit peu euh,
1: l'eau alcool. Est-ce euh, que vous pouvez nous renseigner sur les apports caloriques de votre potion
2: Alors, sur les apports caloriques de notre potion, aujourd'hui, on a une boisson qui contient 0 g de sucre, donc aucun sucre résiduel, aucun sucre ajouté. La fermentation consomme l'intégralité des sucres et qui contient 28 calories au 100 millilitres. une boisson très faible en calories.
1: Donc, comparé au, à la bière, au vin, etc., ça se situe vraiment euh, au moins sucré, au moins calorique, c'est ça
2: Oui, exactement. Sur, sur, la, sur la pyramide des boissons alcoolisées, euh, on est au plus bas, euh, sachant que ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que la, la molécule d'alcool en elle-même est calorique. Donc, quand on a 2, 3, 4, 5 d'alcool dans une boisson, on a forcément des calories. Donc, les calories viennent uniquement de la molécule d'alcool. Et il n'y a absolument pas de sucre rajouté, pas de sucre résiduel. Ce qui nous permet d'atteindre des niveaux aussi bas de, de calories. D'accord. Et du coup, quel est le meilleur moment pour consommer votre hard set alors le, le meilleur moment, c'est euh, une fin de journée euh, dehors, un coucher de soleil. Euh, on a un moment de consommation qui va se situer avant le repas euh, ou après, plus tard dans la soirée. Euh, moins en péring sur, 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 sur de la food, euh, plus une boisson apéritive qui correspond à des, des structurations du repas euh, et à picorer à droite à gauche. Euh, et voilà, à, 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 du à boire à des, de, des de la pernod. Oui, c'est ça, une vraie recherche de diversité euh, au moment de l'apéro. On avoir boire euh, une, une bière, un, un verre de vin à 16 heures. Il y a, il y a quelque chose de, de, réellement, de, de réellement nouveau dans ce produit-là qui correspond à une, à une recherche de diversité aussi de la part du consommateur.
1: Mmh.
2: Et peut-être même les, les dimanches pour avoir moins hangover le
1: lundi matin. Euh, pourquoi pas Sur un brunch, euh, apéritif, dinatoire et brunch. Voilà. Et de, de ce que j'ai pu goûter quand, quand j'étais en Australie… Euh, et ayant eu pas mal d'autres retours consommateurs, euh, on a tous pu constater que les Hard sellers paraissaient souvent fades. Euh, alors, à quoi on peut s'attendre quand on déguste la vôtre Oui, alors exactement, en fait, quand on,
0: comme on l'a dit tout à l'heure, euh, le fait de mélanger euh, de l'alcool, qu'il soit fermenté ou distillé avec de, avec de l'eau et des arômes, c'est qu'en fait, la, le goût vient uniquement de la partie euh, arôme. Donc nous C'est ce, ce contre-pied-là qu'on a pris en se disant il faut qu'on ait une boisson dont le goût est issu de, de la fermentation, et notamment nous de la, de la fermentation de jus de citron. Donc On vient chercher des typistés fermentaires de la longueur et de la structure sur la fermentation de jus de citron, et qu'on vient ensuite infuser donc avec des écorces de citron et du thé noir, euh, avec la volonté, grâce à l'infusion, d'aller chercher de la, de la structure et de la longueur dans le produit, et avec l'infusion, d'aller chercher à la fois la partie aromatique et des légers
1: tanins un peu plus de structure également. Vous, vous avez pas mal de, de concurrents sur le marché français qui arrivent, je pense notamment à, à Fefe, enfin euh, qui arrivent ou qui sont là depuis, depuis un moment. Il euh, euh, y a aussi euh, Smelt, euh, Snow Smelt, quelque chose comme ça. Mmh, Melt, ouais. Smelt, Coca-Cola ouais.
0: qui va arriver prochainement,
1: Florida, et puis euh, et co comment comment est-ce que vous arrivez à démarquer votre euh, votre goût Là, je ne parle pas de stratégie de marche, je parle vraiment du, du goût. Alors,
0: Nat, c'est une autre approche. Euh, disons que le, le goût est travaillé différemment, euh, notamment sur la, sur la fermentation et également sur l'infusion. Donc, on a des, des typicités goûts qui sont complètement différentes, qui sont beaucoup plus naturelles de par, euh, par l'utilisation d'infusion. Euh, on se démarque aussi par rapport aux, aux marques citées euh, par, le, par le format bouteille euh, et non en, en canette qui traduit... Euh, ce positionnement naturel et premium de
2: la marque ouais. En fait, euh, disons qu'aujourd'hui, euh, on considère que le, le goût d'un produit euh, et des choses vient de, de matières et d'ingrédients bruts, donc de manière euh, finalement euh, assez innocente. On utilise euh, du fruit, du jus de citron, des, des plantes, euh, du thé qu'on vient, qu vient infuser euh, une méthode de fermentation qui dure 14 jours, un travail long finalement sur, sur l'ingrédient et sur le produit pour arriver à, à quelque chose de plus complet en termes de goût, en termes d'acidité, en termes d'amertume, en termes de profondeur. Euh, une approche qui s'inspire de, de, de méthodes de fermentation du monde de la craft-beer, mais aussi euh, ce qu'on a découvert sur euh, des fermentations alternatives de fruits, qui euh, sont des choses extrêmement intéressantes. C'est vrai que c'est une, une approche qui, qui est complètement différente. On a les, les mêmes promesses fonctionnelles que, que les hard produits qui est low-calorie, qui euh, zéro sucre, mais sur la méthode de, fermen, de fermentation et sur la méthode de production, on est sur quelque chose de totalement différent parce qu'on qu vient du produit, on croyait en, en, en le produit et on, et, et on voulait proposer quelque chose de, de différent euh, du modèle américain ou des méthodes de production américaines. Okay. Donc, quand
1: on le déguste, il y a vraiment ce nez, ce palais, euh, l'arrière-goût, tout ça, fin, propre euh, au vin ou à la bière euh, qui, qui se déclenche bah, Oui, ouais,
2: effectivement. C'est les retours qu'on a aujourd'hui et qui font sûrement la, la différence et l'unicité de Nats. C'est euh, ces dégustations et ces retours qu'on a, avec une, voilà, une, un, un, produ un, un produit qui est effectivement... Euh, et, et, et fermenté peut être rapproché à une expérience de dégustation euh, d'un vin, d'une bière. Euh, magnifie le fruit euh, que ce soit le citron ou la plante euh, sur la version terre euh, euh, et, et, et n'a pas en fait tout ce côté chimique qu'on re, qu reproche euh, aux artesseleurs et qu'on leur reprochait il y a un an et demi et, et, et sur lequel on a travaillé pour, pour 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 arriver à quelque chose de différent.
1: Ok. Côté site internet, je le trouve plutôt clean, moderne, aéré. Mais la, la chose qui m'a le plus touché, c'est votre initiative Caps Back, que je, que je trouve okay. euh, pas mal en retrait sur votre site. Alors que pour moi, ouais. c'est vraiment cette mission qui, limite, devrait driver l'essence de, de NAT. Euh, mais est-ce que vous pouvez nous, nous parler de cette opération Ouais. alors
0: le, le constat qu'on avait fait aussi euh, quand, dans notre première activité, c'est de se dire que les, les gens recyclaient aujourd'hui très bien le verre. Euh, mais que les capsules en, en acier étaient très peu recyclées et on en trouvait euh, notamment sur les lieux de, de dégustation extérieure, que ce soit sur les pelouses, que ce soit sur les, les quais. Des, on voyait des pelouses un peu partout et quand on demandait euh, aux gens s'ils recyclaient leurs capsules, ils nous disaient non, pas du tout. Euh, et certains nous disaient oui, on, on les recycle parfois et donc on s'est amusé à, à appeler les, certains centres de tri qui nous disaient le problème des capsules, c'est que c'est des petits métaux, et que du coup, c'est pas évident de les, de les recycler. Et pourtant, ces capsules sont, sont recyclables à 100% et à l'infini. Nous, on s'est dit de, on veut que Nat soit une marque, une marque engagée, euh, mais engagée pour la filière boisson. Euh, donc, on s'est dit, pourquoi pas lancer la première initiative de recyclage des capsules en France, avec la volonté de, de récupérer des capsules de Nats, mais également de toutes les autres marques, euh, que ce soit de, de bière, que ce soit de soft, et de pouvoir tout recycler en gros pour réintégrer ce ce métal-là dans, dans la filière et que ce ne soit pas perdu, qu'il n'y ait pas des extractions de métaux à l'autre bout du monde. Consumériste à la fois en, en, en énergie et, et se dire, OK, on va pouvoir faire ça et proposer ce service-là à nos, à nos clients. Donc, dans un premier temps, c'était les, pour les clients B2C, donc ceux qui achetaient directement sur notre site Internet, avec le développement d'une enveloppe Nats Capsback euh, qui permet de, de renvoyer euh, jusqu'à 40 capsules de toute marque euh, grâce à une enveloppe qui, qui est préaffranchie et prépayée. Et sur l'année 2021, notre, notre envie, c'est de pousser un peu plus loin ce, ce programme-là et de le proposer à nos différents clients, que ce soit des clients CAF, que ce soit des clients BAR, euh, pour les accompagner dans, dans le recyclage de ces capsules et pouvoir euh, ensuite euh, bah, réintégrer ce, ce métal-là dans la, dans la filière et, et pourquoi pas créer des, des objets sympas
1: grâce, grâce au métal recyclé. Ok, ouais, C'est vraiment une, une belle initiative et euh, en quoi renvoyer les caps à NATS permet un meilleur recyclage des capsules En fait, le recyclage,
0: comme j'ai dit dans les, dans les filières de, de tri, souvent ces petits métaux, euh, soit sont, sont mal aimantés, soit sont mal recyclés. L'avantage du recyclage des, des monoproduits, euh, c'est que nous, on va aller travailler avec, euh, avec une microfonderie partenaire euh, et qu'on va pouvoir amener bah, des, des kilos et des kilos de, de capsules et que celles-ci ne seront pas... Enfin, seront recyclés à 100% et intégralement. Il n'y aura pas de perte, comme c'est le cas aujourd'hui, sur la plupart des centres de tri. Certains commencent à être équipés de machines qui peuvent trier de manière assez efficace ces petits objets métalliques, mais la plupart ont encore du mal à le faire. C'est pour ça que nous, on se, on se focus sur le recyclage monoproduits, monomatériaux, que sont les capsules.
1: Okay, ouais, je connaissais pas ce concept de recyclage monoproduit et de microfonderie, mais euh, du coup ouais, c'est assez intéressant. Et pour revenir sur cet aspect éco-responsable, qui je pense euh, devrait être un objectif pour toutes les nouvelles startups d'aujourd'hui, euh, vous pouvez regarder le site internet du Filtre, la vodka organique française élaborée par euh, Frédéric Becbédé. Je ne sais pas si ça vous dit ouais. quelque chose.
0: Oui, oui on les connaît.
1: Et du coup, non seulement le packaging est sublime, mais en plus, ils nous invitent vraiment à l'action avec leur engagement sur Frider. Et, euh, et ça, dès la première page de leur site web. Et, euh, et du coup, je pense que les millennials, c'est peut-être plus certainement la génération Z, vont être de plus en plus euh, regardants sur, euh, sur le fait de, de consommer des marques militantes, des marques engagées, euh, ayant un véritable but, et une véritable envie de changer le monde. Et du coup, votre communication visuelle m'a attiré l'œil euh, de par son côté euh, dreamy, la, la tête dans les nuages. Euh, Il oui. y a un côté aérien et nostalgique propre à la mouvance Vaporwave. Enfin, en tout cas, c'est ce que ouais, j'ai ressenti moi. Vrai, euh, et j'ai particulièrement euh, apprécié le, ce positionnement dans les airs plutôt que ouais. le cliché summer vibe, plage, sable fin. Est-ce que c'était votre choix pour vous démarquer de vos concurrents euh, dans votre image de marque
2: Ouais, effectivement, tout à fait. Il euh, y, a, y a effectivement une influence, une influence de la part Wave. Tu as, tu as tout, à fait, tout à fait raison. Euh, et, et, et le côté le, le côté de la légèreté du ciel, en fait, euh, nous permet de traduire pas mal de choses par rapport au produit, à la fois la naturalité, euh, à la fois la légèreté, et à la fois quelque chose d'assez universel, parce que finalement, euh, que tu sois euh, à, à Paris, en Polynésie, ou à l'autre bout du monde, tu... Euh, tu les yeux, tu vois tu vois ce même ciel donc euh, on, on avait euh, voilà cette iconographie nous nous permet de, de raconter pas mal de choses euh, avec un traitement qui est, qui est assez original et, et, et assez digital
0: puis le ciel traduit assez bien cette euh, en fait, quand on vaer les, les premiers euh, les premiers tests qu'on a fait de de, de recettes à, à l'infuserie donc qui est le lieu où on élabore les, les recettes de nats. Euh, ces, ces couleurs qu'on peut trouver quand on fait infuser des, des, des écorces, des plantes et des couleurs qu'on peut revoir en fait dans le, dans le ciel, coller aussi assez bien à cette, à cette volonté de proposer un, une boisson qui soit infusée. Euh, donc en effet, le ciel nous a paru être l'élément sans doute naturel, le plus propice euh, à, notre, à notre boisson.
1: Ok. Ouais, et puis, j'ai bien aimé votre fil Instagram aussi, où c'est tout en, en, en nuages, en en, en, en couleur un peu, un peu pastel, bleu, rose, etc. Il y a, il y a vraiment ce côté, euh, ouais, ce côté digital frais euh, que j'ai apprécié qui change d'une bah, nana à poil sur la plage en train de déguster une al serveur ou, ou, ouais. ou des, des apéros euh, en bord de mer, etc. Je pense que tout le monde fait ça et au bout d'un moment, a, on a compris. <rire> et du coup. Ouais, euh, bah.
2: Ouais, c'est clair que sur la, sur la prise de parole et notamment la, la prise de parole des marques d'alcool qui de fait est encadrée par la loi ouais. F, par la loi 20 en France euh, ouais. euh, et qui ne permet pas de tout faire. En revanche, euh, ça ne pas être une excuse euh, non plus pour euh, pour faire toujours la même chose euh, et et, et, on, et on peut apporter euh, davantage de valeur et parler de son produit avec un angle différent effectivement euh, de euh, euh, la 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 bouteille sur la plage ou euh, ou sur le tonneau euh, dans le dans le chai donc euh, donc ouais l'idée c'est peut-être d'avoir quelque chose de de plus inspirationnel mais euh, mais quand même sans jamais oublier le produit parce que le, le cœur de notre travail il est il est là dedans il est dans la qualité produit dans dans le savoir-faire donc euh, il faut que que cette communication aussi inspirationnelle soit elle raconte aussi une histoire et, et et parle du produit de l'infusion euh, en l'occurrence. Et, mmh. et, et...
1: et du coup, pour, euh, en,
2: en parlant du produit, euh, sur
1: votre teaser, on voit bien vos, vos deux produits et leurs étiquettes. Donc elles sont ouais. super sobres, euh, avec des couleurs pastels. Vous jouez ouais. sur la transparence. Et ce qui est drôle, c'est que vous mettez même en avant ce qu'il n'y a pas à l'intérieur, c'est-à-dire du sucre. C'était un vrai parti pris
0: Ouais, en fait, c'est se dire, ok, euh, le. Les boissons alcoolisées, déjà, pour la plupart, n'ont pas l'obligation d'afficher les, les ingrédients qu'il qui y a dedans. Donc, Nous, l'envie, c'est de se dire on propose une marque qui est, euh, qui est transparente. Euh, et la transparence parle, passe par euh, bah, la description de tous les ingrédients qu'il qui y a à l'intérieur et l'explication du produit, en fait. Et cette volonté de se dire OK, Nats est parfois classé comme artisan, est un artisan, mais fait différemment. Se dire on va expliquer finalement quel est, quel est ce, ce process. Euh, et faire un peu de, de pédagogie aussi sur, sur les boissons fermentées, se dire que okay, bah nous, on est une boisson qui est fermentée euh, à partir de jus de citron et, et de sucre, et que la fermentation alcoolique c'est cette transformation des sucres en alcool. Euh, et donc, en effet, dans la, dans la recette, euh, on peut, euh, il y a du sucre euh, qui est 100% transformé en alcool, mais il, il nous semblait nécessaire et important de le, le préciser aux au consommateurs.
1: OK. Ouais, et puis, il y a une vraie tendance aussi à... À la, au minimalisme et à la, à la simplification des, des étiquettes, euh, notamment, je pense, pour euh, tout ce qui est commandes en ligne, quand tu regardes le produit sur un petit euh, téléphone portable euh, et, euh, et on a pu voir ce genre de choses, ce genre de tendance euh, arriver avec avec le, le Covid et du coup tout, tout ce qui s'ensuit, ouais. les commandes à domicile, etc. Le fait d'avoir un produit clair et transparent euh, et... Ouais, limite en mettant la recette en gros euh, sur, euh, sur son packaging ça, ça marche bien, c'est simple c'est euh, direct et du coup le consommateur euh, est, est rassuré en fait, directement donc est, je pense que c'est une bonne idée euh.
2: ouais c'est clair c'est un des gros avantages euh, des bénéfices du, du minimalisme et, du, et de tout ce qui l'entoure euh, de recentrer l'attention sur, euh, sur l'essentiel, sur le produit le, le marché des cosmétiques l'a beaucoup fait notamment au regard du besoin de transparence qu'avait euh, le public sur, sur les cosmétiques. donc Les euh, marques comme Aesop, comme, euh, comme Typologie, ont on fait des packs euh, très épurés en remettant le, la composition au centre, ce qui est assez intéressant, parce que ce qui ressemble l'attention sur le produit aussi sur la responsabilité des marques, d'avoir de, de, des produits de qualité, des ingrédients de qualité, un sourcing de qualité, des processus de production de qualité. Euh, finalement, quand on, quand on se met un produit sur sur la peau, quand on en consomme un, c'est ça qui est important. Il euh, y, a, y a un retour à l'essentialité aussi euh, avec, euh, avec le, le, le minimalisme. Nous, c'est voilà, quelque chose qui, qui, qui nous parle énormément, l'ingrédient brut. Euh, on, on essaye d'avoir un, un rapport très direct et très simple euh, avec les choses, euh, et avec la recette et le produit.
1: et, ouais. et Au-delà de ça, euh, c'est minimaliste, mais il y a quand même un, un vrai choix de typo une typo assez électrique et, et aussi manuscrite. Euh,
2: oui. D'où vient ce choix C'est euh, le, le côté finalement assez, assez sauvage en fait. C'est ce, ce qui nous intéresse beaucoup dans tous les supports concrets, c'est le contraste. Euh, et, et le contraste là est créé entre le minimalisme et la simplicité d'étiquette et ce côté très sauvage de, de l'écriture de, de Nats. Euh, les deux viennent en confrontation. Euh, et finalement, ça révèle quelque chose du produit qui est un produit certes naturel, noble dans sa production, dans ses ingrédients, dans sa composition, mais qui contient quand même 5% d'alcool, qui est destiné à des moments festifs, un apéro, un dîner, une soirée, quelque chose de plus, de plus chaleureux et de plus sauvage. Donc, c'est ce contraste qu'on a voulu créer entre l'étiquette et le logo, finalement.
1: Ouais, je trouve ça plutôt réussi, pour moi j'ai l'impression d'avoir euh, une boisson euh, de quelqu'un de 25 ans, tu vois, qui... alors je ne ouais. sais pas si c'est votre cible, ou, euh, mais, euh, mais ce côté euh, assez coloré, assez vif, donc encore jeune, avec euh, une écriture un petit peu limite, euh, limite graphée, euh, ouais. qui a ce côté un petit peu rebelle, et en même temps tu as des couleurs pastels qui sont beaucoup plus calmes, euh, tu as, euh, as de la transparence sur la bouteille, il n'y a, a pas grand chose écrit dessus non plus, donc... Euh, il y a cet effet un peu Apple tu vois après euh... ouais, euh... <rire> donc je sais pas ouais, je, je trouvais assez bien réussi pour je pense euh, toucher l'audience euh, qui à mon avis ça doit être quoi les c'est les 18-25 ou c'est un, un peu plus loin que ça
0: non nous c'est vrai qu'on a une, une boisson qui s'adresse pas uniquement aux, aux 18-25 et d'ailleurs on le voit dans dans les dans les consommateurs de Nats la, la cible est, est beaucoup plus euh, beaucoup plus large et, et on veut être une marque en fait qui qui s'adresse euh... S'adresse assez largement aux, aux, à une cible assez large, quoi, et pas uniquement se, se, se focaliser sur les, sur les 18-25 ans. On peut boire un Nats et, et découvrir quelque chose de complètement, complètement nouveau. Euh, on s'aperçoit que cette expérience-là, cette envie-là, euh, elle, est, elle est assez, assez large en fait, et, et assez globale. Donc, euh, donc, au départ, on se disait peut-être que, que la cible sera plus 18-30 ans, et en fait, on s'aperçoit qu'à que tout âge, il y a des envies de de se dire, OK, je viens de découvrir quelque chose de complètement nouveau, un produit qui est, qui est naturel. Euh, et cette naturalité parle assez largement, en fait.
1: Mmh. Ouais, surtout que selon les, les prévisions de l'IWSR, c'est euh, des analystes et spécialistes de, de la boisson. Euh, la catégorie des RTD, donc les Ready to Drink, euh, donc, dont fait partie les SLSR, devrait augmenter de 42% dans le monde d'ici 2024. C'est vraiment une tendance que qu'il faut pas prendre à la légère. Au début, tout le monde se disait mais c'est quoi, boire plus d'alcool, pourquoi, etc. Et en fait, ça commence à prendre vraiment de l'ampleur. J'ai l'impression que 2021, c'est un peu de l'année de, un peu l'année du, du sans alcool ou du moins d'alcool. Donc,
2: euh, ouais, Et les accessoires ne ne sont finalement qu'une partie de cette réalité. Euh, c'est la partie visible, hein, c'est clair. Aujourd'hui, regarde des, des chiffres et de l'explosion qu'il y a eu aux états unis de la médiatisation des marques de, de l'influence de White Claw et de ce succès absolument hallucinant c'est la partie visible mais, mais finalement ça, ça recouvre une, une réalité plus grande du, du ready to drink c'est de ce qu'on peut faire avec, avec de la fermentation avec de la co-fermentation avec ce qu'on fait fermenter euh, finalement si on y réfléchit le vin est une fermentation de, de raisin la bière est une fermentation de malt. Mais, mais c'est une perspective qui est, qui, qui est assez étriquée. On peut faire fermenter énormément de choses et, et les possibilités sont infinies. Donc, euh, pourquoi se restreindre, se restreindre à ces, à ces deux choses-là ouais, D'ailleurs, c'est pense... quelque chose qu'on voit dès
0: lors aux États-Unis où, où voilà, il, y a ce, il y a ce mot et cette explosion des hard-seizlers, mais qui ouvre la voie à, à pas mal d'autres boissons alternatives. On voit des hard kombucha, des hard tea, des, des hard-coffee qui sont, qui sont sortis et se dire, ouais en effet... Euh, il y a eu ce, ce boom des Art mais euh, demain, ça va permettre à, à plein de boissons très différentes de, de sortir et, et de pouvoir proposer en fait, des, des dégustations euh, de nouveaux produits qui seront euh, complètement hallucinantes. Oui,
1: c'est sûr. Bah, D'ailleurs, en, en août 2020, il y a Coca-Cola qui, qui a lancé euh, Topo Chico en Amérique latine. C'est une région ouais. du globe qui est très, très portée à Art euh, La marque arrive bientôt en France au printemps 2021, il me semble. D'après ce que j'ai pu lire. Et du coup, quelle est votre réaction et comment on se comporte une start-up française face à, à un géant comme ça, comme ça qui, qui arrive sur le marché
0: bah, bon, Nous, disons que ces euh, majors euh, industriels, marques américaines, euh, dès le départ, on, on savait qu'ils qu allaient arriver en, en France et en Europe, euh, que ce soit Coca-Cola ou que ce soit d'autres gros, gros groupes brassicoles ou marque de art américaine. Euh, dès le départ, nous, on s'est dit on veut faire un produit qui soit complètement différent de, de ce que font ces, ces, ces industriels et ces marques-là, euh, et proposer une alternative justement à ces, à ces produits qui sont, qui sont assez chimiques, proposer une alternative qui soit plus naturelle, plus premium. Euh, mais néanmoins, on, on sait que le marché s'est fait euh, aux États-Unis, est en train de se construire et la catégorie est en train de naître en Europe grâce aux, aux moyens qui sont aussi investis par, par ces, bah, ces entreprises-là et par ces, par ces marques-là. Donc nous, on est vraiment une alternative à, à ce que va sortir et proposer Coca-Cola, mais, mais finalement, on est assez, euh, assez content qu'ils arrivent parce que ça va permettre de faire parler du produit, de l'expliquer, de le démocratiser. Euh, en tant que start-up, c'est assez difficile de de créer un marché, une nouvelle catégorie et notamment sur le marché de l'alcool euh, sans pouvoir bénéficier euh, des efforts et, et, et des budgets marketing notamment qui vont être investis par les, par les grosses marques. Donc nous finalement, l'arrivée de Coca, on, on voit d'un assez bon œil et, et, et on est assez impatients qu'ils qu arrivent pour qu'on puisse ensemble construire la catégorie et que Nat se positionne comme, comme l'alternative naturelle et différente de par, de par son process de, de fabrication quoi.
1: Ok, ouais, c'est une assez bonne manière de penser. Et, euh, et du coup, on peut vraiment se poser la question. Enfin, c'est Coca, à la base, c'est vraiment c est, c est de la boisson sans alcool. Et là, ils arrivent sur un nouveau marché en commençant à mettre de l'alcool dedans. Donc, ça pose des, de réelles questions aussi sur, euh, sur la catégorisation des boissons, etc. Donc, c'est euh, assez étrange le ouais. phénomène. Et du coup, euh, pour vous, la hard est un est-ce que c'est juste une nouvelle
2: catégorie de boissons alcoolisées
1: ou est-ce que c'est un vrai mode de vie
2: euh, bah sur, sur la question de Coca aujourd'hui, Coca dans sa stratégie de couvrir tous les instants de consommation euh, du petit déjeuner avec Innocent, si je ne m'abuse qu'ils qu ont racheté au, au, à, à l'apéro et au dîner donc finalement euh, l'investissement de la catégorie Art et est, euh, est, est assez étonnant pour une marque comme Coca mais finalement on correspond à leur, à leur stratégie de couvrir tous ces moments de, de consorts. Euh, et nous, euh, nous sur le, on, on, on considère effectivement que le marché de l'alcool n'a pas bougé depuis des années, et des années, qu'on est dans un triptyque entre la bière, les vins et champagne euh, et les spiritueux qui est ancestral et et et, et que le artesler ou bon, en tout cas cette quatrième catégorie de boissons est, est quelque chose d'assez euh, d'assez colossal en fait euh, sur, sur sur ce marché, euh, mais ça reste une nouvelle catégorie de boissons alcoolisées et, 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 et pas un nouveau mode de vie et, euh, faisons attention et soyons responsables aussi en tant que, que marque d'alcool dans la manière de présenter les choses. On n'est pas un mode de vie, on reste une boisson alcoolisée avec, euh, avec, euh, avec les, 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 les risques qu'ont qu qu les boissons alcoolisées. Consommez euh, voilà. ouais, consommer avec modération,
1: rappelons-le. Oui. C'est la première fois qu'on le rappelle dans ce podcast, et <rire> c'est peut-être bien Exactement. de le rappeler.
2: <rire> Exactement.
1: Mais pour moi, il y, y a quand même un, un véritable mode de vie qui se crée, du moins aux États-Unis, euh, tout comme on a pu le voir avec le rosé ou le martini dans le passé qui, qui ont vraiment été euh, euh, ouais, en relation avec ce, 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 moment, euh, ce moment de grignotage premium on va dire pour le martini en tout cas et, euh, et maintenant il y a des, des seltzers à base de malt euh, mais également à base de vodka aromatisée. Il y, a, il y a des nouvelles marques comme ça qui se créent est-ce qu'on n'est pas un peu en train de revivre euh, cet élan de la DSP de ou de la Smirnoff mais sans sucre hmm. Alors, disons que je pense qu'il y avait une... Enfin, là où on dit que le marché de l'alcool
0: a peu bougé depuis, depuis des années, c'est qu'en fait, là où le « healthy » est apparu aux États-Unis, en Europe et un peu partout dans le monde, et où il y a eu des alternatives, que ce soit sur, sur la food ou la, ou la boisson sans alcool, se dire « ok, bah, le midi, je vais plus consommer un soda extrêmement sucré, mais je vais aller boire une infusion froide ou une boisson qui soit beaucoup plus « healthy », euh, de fait, le marché de l'alcool n'a pas connu ça, parce que ça, ça ne peut pas être un produit healthy dans la mesure où il y a de, de l'alcool dedans. Euh, néanmoins, il y a eu peu d'alternatives moins sucrées, moins, moins alcoolisées qui se sont développées. Donc, finalement, les hard seltzer et toutes ces autres boissons-là euh, sont un peu la continuité de ce qui s'est passé sur le marché de la fouille et de la boisson sans alcool euh, ces, ces dernières années. Euh, donc, c'est assez différent de, de, de ce qu'ont pu faire des marques comme, comme DSP comme, comme Skoll, où, où on est venu chercher des, des expériences de dégustation différentes sur, sur la bière. Là, c'est vraiment une nouvelle catégorie pour une, pour une population et des clients qui attendent des boissons plus naturelles, peut-être bah,
1: moins sucrées, moins caloriques, et de, de l'innovation. Et pensez-vous qu'on connaîtra en France un engouement tel euh, que les ventes de Hart-Setzler dépasseront celles de la bière, ce qui est arrivé en, 2009, euh, en 2019 aux États-Unis bah, le, le, le marché français au niveau de la, la foule et de la boisson est sans doute
0: plus conservateur que, que le marché en, en Amérique du Nord et notamment aux États-Unis. Euh, on le voit, hein, que ce soit sur, euh, dans, dans tous les secteurs, l'adoption à des, à des nouveaux produits et à l'innovation est toujours, euh, est toujours un, peu plus, un peu plus longue en France. Euh, et nous, c'est vrai, que quand on a pu goûter les, les hard-ceseler et, et la manière dont ils étaient faits aux, aux États-Unis, qu'on a pu les faire déguster, euh, ce côté euh, assez chimique, euh, des produits sans, sans, sans histoire, finalement, plaisait assez peu. Donc, c'est pour ça qu'on s'est dit qu'il faut qu'on qu fasse un, un, une boisson qui soit différente, qui soit inspirée du, des savoir-faire français de la fermentation et de l'infusion, pour apporter de la noblesse, de l'histoire aux produits, du goût. Euh, parce que je pense qu'on a un, un attachement au goût certain et des, et des palais qui, qui ont cette, cet attachement au goût et, et on n'a pas envie de boire des boissons qui soient seulement euh, Weight Watchers mais
1: euh, qui, qui proposent une, un, moment, euh, un moment agréable. Quoi. Ah oui, c'est sûr. Ouais. Ouais, c'est sûr que la France est aussi très conservatrice en ce qui concerne les, les, les traditions, les, euh, les, les potions, etc. Donc c'est vrai que. C'est vrai qu'à mon sens, ça va quand même pas dépasser les ventes de bière et on n'est pas sur la, la même culture non plus. On n'a pas une culture anglo-saxonne, donc c'est peut-être différent. Mais, euh, mais je pense que l'arrivée du Covid a accéléré quand même l'engouement pour ce type de boisson parce qu'elles sont pratiques. La, la commodité, c'est un peu la, la raison première hein, pour, euh, du pourquoi. C'est les RTD marchent. Elles correspondent aussi à une dose individuelle. Enfin, c'est une, une petite canette la plupart du temps. Là, pour c'est la, la bouteille. Mais je veux dire, c'est une dose individuelle, ce n'est pas forcément une, une grosse bouteille de vin à partager. Et il euh, y a un style, un, peu, un style de vie un peu plus décontracté. Donc, je pense que, que c'est cet engouement qui fait que, que ça marche bien, en tout cas dans, dans la génération Z en ce moment. Oui,
2: ouais, c'est clair. Après, quand on parle de la comparaison entre les marchés US, anglo-saxons et, et français, il y a un vrai sujet sur la caractéristique fonctionnelle du, du produit, finalement aujourd'hui le succès du Hartziesler est tel aux états unis que la caractéristique fonctionnelle du très peu de sucre, très peu de calories parle beaucoup dans, dans, dans ce pays et potentiellement beaucoup plus qu'en France euh, notre point aujourd'hui c'est qu'en France ce, ces arguments ne suffisent pas et, et qu'il faut avoir un goût il faut travailler un goût, il faut travailler une recette il faut travailler l'ingrédient parce qu'un Français se contente pas de se dire génial une boisson alcoolisée avec 28 calories et pas dessus.
1: Ouais, c'est sûr. C'est sûr. Et peut-être que c'est même une réponse à, à toute la culture passée des États-Unis avec les fast-foods, les, euh, les grosses doses de coca euh, dans, dans le corps euh, à, à base de 1 un litre, un litre par, euh, par, euh, par repas ou des choses comme ça. Il y a peut-être un, une contre-tendance qui est beaucoup plus forte qu'en France où on est un peu plus modéré là-dessus
0: des extrêmes plus marqués aussi. Dans... Comportements de
1: consommation qui sont beaucoup plus
2: polarisés. C'est assez caractéristique des états unis ouais.
1: Du coup, on peut vous retrouver euh, un peu partout, en CHR, CAV, épicerie fine, en ligne. Euh, moi, j'ai bien aimé sur, sur votre page la, la manière simple d'avoir présenté euh, où vous êtes dispo en disant faites un, faites un contrôle F et, euh, et chargez votre ouais. <rire> écart. Ça m'a ça, ça fait marrer. J'ai trouvé ça cool. Plutôt que de faire une map, etc au, au moins, ouais. ça change. Euh, Est-ce que vous allez viser la GMS euh, Alors, disons que la, la manière dont on, a, dont on a
0: conçu le produit, la vision qu'on a du produit euh, doit être euh, criée haute et forte. Euh, et, et on veut s'appuyer dans un premier temps sur, euh, sur les prescripteurs que sont les, euh, les gérants de bar, les, les gérants d'épicerie, les, les cavistes qui vont pouvoir partager avec le consommateur final. Euh, bah, ce en quoi Nat, c'est réellement différent des, des autres art euh, Après, notre envie aussi, c'est de, de démocratiser ce produit et, et justement de, de partager plus largement cette, cette vision-là. Et, et pour la partager plus globalement et aller toucher un nombre beaucoup plus important de consommateurs, on devra effectivement euh, distribuer euh, certaines recettes en, en grande distribution. Et, et donc, ouais, ouais, on, a, on a cette envie-là à terme d'arriver en, en, en grande
1: distribution.
2: Ok, mais du coup, ce serait
1: sur une autre un autre type de recette ou peut-être un produit nouveau, c'est ça, spécialisé GMS
2: bon, Disons qu'en termes de temporalité et de stratégie de segmentation de produits et de gamme, c'est des choses qui sont qui sont qui sont pas encore décidées. On, on a déjà beaucoup beaucoup à dire. On a beaucoup parlé du produit de sa différence euh, tel qu'il est maintenant. Donc euh, défendons ça et, et ces sujets viendront après. Ok.
1: Du coup, si vous deviez définir votre ADN en un seul ou deux mots maximum, c'est un exercice assez compliqué, hein, mais en, en un ou deux mots, euh, qui, est, qui est NATS
2: NATS, euh, Nats c'est une boisson qui est, qui est infusée par nature.
1: Donc, euh, donc ce serait trois mots nature.
2: Ouais, infusée infusé par, par nature. Te infusé nature. Est-ce que j'ai le droit à trois mots ou pas Mmh, mmh. Trois mots ça mmh. va
1: Mais c'était <rire> Mais infuser par nature Je trouve, ça... Je trouve ça cool Ça serait limite un slogan
2: Bon bah écoute
1: Bien joué Du coup est-ce qu'on peut faire un petit rappel de vos réseaux sociaux euh, Et sites internet avant de, de boucler l'épisode
0: Ouais carrément Donc nous on est sur Instagram Le compte c'est DrinkNats euh, Où on, on partage euh, La plupart des, des contenus et, et informations sur euh, sur la marque et, euh, et le site internet qui est également euh, www.drinknats.com Ok, c'est parfait. On finit avec notre cri de
1: ralliement Super Potion. Ouais. Merci aux super guests du jour et à vous chers auditeurs et auditrices pour nous avoir suivis tout au long de cette émission conçue, produite et réalisée par Studio Blackthorns. Pour plus d'articles et de conseils sur le secteur, ça se passe sur le blog de mon studio Accessible à l'adresse blacksoundsdesign.com/blog. Si vous avez apprécié le thème du jour, n'hésitez pas à le partager sur Facebook et LinkedIn, vous abonner sur Spotify ou encore laisser un commentaire et des étoiles sur Apple Podcast. C'était Ludovic à l'antenne, à la prochaine, ciao ciao